0: Bien, y todos los lunes estamos aquí y la verdad es que me da muchísimo gusto esta tarde, pues saludar a mis compañeros de, de siempre, pero en especial a Fabiana Briceño, que se integra y es una, eh, una consultora en comunicación, una gente que sabe mucho de estos temas. Así que, Fabiana, qué, qué honor y qué gusto que, que aceptes participar con nosotros.
1: No, hombre, Fernando, el gusto es mío, feliz de estar con ustedes aquí en esta participación, en esta mesa, que sin duda va a ser interesante. Para todos, escuchar una, una voz de una ciudadana que a final de cuentas es mexicana, es poblana y que quiere el bien para todos. Gracias. No,
0: pues ya lo creo Saludos y además... por ahí, Rodolfo. <risa> y bueno, está mi compañero Rodolfo Ruiz, director de e Consulta, <risa> autor de la columna La Corte de los Milagros. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo buenas estás, tardes. ¿Cómo
2: estás, Fernando? Buenos días, buenos días. Buenas tardes, tardes, tardes ya.
0: Oye, buenas tardes. Y Jorge Rodríguez seguramente algún asunto de trabajo lo tiene todavía ahí en las juntas de El Sol de Puebla, el subdirector del Sol de Puebla, y quizá más tarde se, se sume a la mesa, pero vamos a arrancar con un asunto que es muy importante y que yo creo que hay. ya estamos en las campañas políticas. Faltan para que terminen las campañas 23 días, aproximadamente 24 quizá. Y pues... Yo no sé cuál sea la valoración que tengan ustedes de las campañas, por lo pronto en Puebla se ven unos cuantos candidatos desde mi perspectiva y algunos legisladores también como que quieren levantar la mano, pero pero bueno, más vale su opinión. Rodolfo, ¿cómo ves el tema? Pues
2: Fernando, la, la verdad es que las campañas dejan mucho que desear. Estamos a menos de cuatro semanas, menos de 28 días para que se... Realicen los comicios locales y la verdad es que vemos unas campañas frías que no entusiasman a nadie, sin propuestas o con propuestas ya muy sobadas, muy trilladas y con candidatos que francamente no emocionan, no atraen a los electores. Ese sería mi, mi, mi balance de las campañas. Y bueno, y, y en el caso de Morena o de la coalición, eh, eh, juntos hacemos historia, la verdad es que es la hora a cuatro semanas de las elecciones que todavía no definen su planilla de candidatos, por lo menos a diputados locales. El, el, instituto, el, sí, el instituto Electoral del Estado le rechazó cinco candidaturas, este, le, les dio un plazo para la reposición de esas candidaturas para que cumplieran con la paridad de género, y este, se sabe que ya hay dos, dos candidatas propuestas, este, no pueden iniciar campaña porque el, el Instituto Electoral del Estado aún no prueba su registro, Estamos hablando de la presidenta del Congreso del Estado, eh, eh, Nores Camilla, que, que deja la presidencia del Congreso para irse a contender por un distrito local. Y Liz Mejorada, que se incorpora también como candidata a diputada local. Y eh, eh, bueno, en el caso del distrito 12, Fernando, de la elección federal, pues son tales los conflictos de Morena que no les dio tiempo, no pudieron sustituir a Saúl Huerta en el distrito 11 de la capital. Estamos hablando de las elecciones federales. En fin, veo candidatos poco atractivos, poco carismáticos, y veo campañas francamente aburridas, eh, poco eh, prometedoras. Y lo mi augurio es que si esto sigue así, el gran ganador en las elecciones del primer domingo de junio será el abstencionismo. Ojalá y me equivoque.
0: Fabiana, hay, hay un asunto, acabamos de escuchar lo que dice Rodolfo del diagnóstico y obviamente los problemas que tiene Morena, pero tampoco los del resto de los partidos, ni siquiera la más organizada que podría ser eh, va por Puebla, han tenido tampoco sus candidatos a diputados, se ven mal los presidentes municipales, pero los candidatos a diputados casi no se ven, o, o, o será que yo no los veo, platícanos de eso Fabiana.
1: Pues mira, yo, bueno, vamos a hablar de un tema que es importante, hablar de campañas políticas, nos podríamos llevar horas, días, ¿no? Sabemos ahorita que es una campaña que es muy, muy corta y como podemos ver, pues ya empezaron, ya estamos inmersos. Ellas, hay muchos políticos que ya están trabajando, hay muchos, como bien dice Rodolfo, ¿no?, que no se ven, no se sienten y que al final de cuentas tienen un perfil no tan bueno. Y aquí lo importante y, y que es, es bueno recalcarlo, como bien sabemos, pues vienen muchas, eh, vienen muchas renovaciones, muchos diputados federales, vienen eh, renovaciones de presidentes municipales. ¿A qué me refiero con renovación? Que, la, que al final ellos pidieron de nuevo ser presidentes, ¿no? Sí. Y en este, caso, en este caso, pues la reelección, pues a algunos les va a favorecer o a otros no. Y con esto empieza el mercado de, de las propuestas, ¿no? Las soluciones mágicas que todo el mundo viene a, a, a dar y. Y a decir, y que al final de cuentas hay que tener muy en cuenta que el pueblo pues espera que cumplan, ¿no? Porque al final a ellos no se les olvida y, y que resuelvan las necesidades de los poblanos y las poblanas hablando de Puebla y a nivel nacional pues igual, ¿no? Entonces yo creo que, que ahorita sí es importante que el ciudadano, sobre todo enfocarme yo en los ciudadanos, que, que, que sean responsables de su voto, Fernando, ¿no? Que sean responsables de su voto, que escuchen a los candidatos y evidentemente las propuestas que ellos traen, ¿no? Entonces, ese es mi, mi punto de vista de, de, de cómo veo ahorita las, las, sí. el arranque
0: de campaña. Yo sé porque parte de tu trabajo y de tu conocimiento eh, hasta, ha, te ha llevado a estar cerca de muchas campañas de, de, no no de y en distintas partes de la República y de Puebla y en otra, en otros estados y, en la, y, y a nivel federal. Eh, Fabiana, en, en, para estas tres semanas que faltan o poquito más de tres semanas que faltan de campañas ¿cuál sería el consejo que alguien le daría a los partidos, a los políticos ¿qué tendrían que hacer para entusiasmar y para generar pues un mayor interés ¿no? ante, ante algo que es muy importante porque como bien dices el voto va a ser trascendente no es un voto cualquiera es un voto que consolida un proyecto o que genera cambios eso dependerá de cada quien lo que quiera y decida.
1: Sí, claro, y al final, Fernando, yo sí creo que, que el consejo que yo puedo dar es de verdad que se acerquen a sus candidatos, ¿no? que realmente conozcan lo que traen, que conozcan realmente lo que les están ofreciendo, los que ya cumplieron y los que no han cumplido. Yo creo que esa parte ya es básica. Es, es importante que hoy los ciudadanos que van a salir a votar que realmente analicen si sus propios candidatos que ya estuvieron, que ya están y que se van a una reelección, realmente sí cumplen. Yo creo que hoy México, hablando de México en general, yo creo que sí necesitamos a, a políticos responsables, responsables de que le cumplan a los ciudadanos y sobre todo para el bien común, porque al final, si, al, si lo que viene siendo un gobernante, un presidente, les va bien, evidentemente al pueblo nos va a ir bien. Entonces, yo os invito a que sean responsables al 100% de cómo votan, de por quién votan, y que realmente analicen las propuestas de sus candidatos.
0: Eh, Rodolfo Ruiz, hay, hay un tema que, que, que has eh, comentado, el asunto de, de Morena. La, la verdad es que yo no había visto, y mira que ya tengo muchos años en, en, esta, en esta chamba, no había yo visto que de pronto la autoridad electoral suspendiera una lista de candidatos a diputados, decías que son cinco. Luego ver la reacción de Emilio Maurer, que fue una reacción verdaderamente beligerante la que expresó ayer y muchos que no expresan. Y por otra parte, Claudia Rivera, recordarle a Gabriel Biestro, que él fue presidente de Morena en 18 y le hicieron lo mismo, de, lo acusaban de lo mismo, y le tomaron las oficinas e hicieron cosas. ¿Qué pasa en Morena? Porque hoy, hoy en tu columna hablabas precisamente del asunto. Pareciera que ellos están haciendo muchas cosas para perder.
2: Pues efectivamente, Fernando, tengo la impresión de que Morena está haciendo todo para perder. O sea, digamos, tienen una marca que les, que les ayuda. O sea, Morena en el municipio de Puebla y en otros municipios es una marca que es muy competitiva con respecto al Partido Acción Nacional. Tenemos dos marcas competitivas que son, que son digamos, hablando de los, Partidos. De los municipios, mm -hmm. eh, digamos, digamos, de mayor población. Tenemos a Morena como una marca muy competitiva y tenemos a la marca del Partido Acción Nacional. Las dos son muy competitivas. En, en los principales municipios, esas dos marcas nos pues, van parejo. Y esto, digamos, se descompensa cuando les ponen candidatos. Cuando le ponen candidatos a Morena, en algunos municipios Morena cae y en, y en otros sube. Y lo mismo sucede con el Partido Acción Nacional. Entonces, eh, diremos que por marcas están prácticamente empatados. Pero es tal la división en Morena, son tales los conflictos entre el gobernador y la presidenta municipal, está la guerra intestina que traen los de Morena, de Claudia Rivera contra Biestro y otros personajes que se han sumado a la campaña contra Claudia Rivera, que la verdad es que así no van a ganar las elecciones. O sea, no le están ayudando sus cuadros a Claudio Rivera para que gane la presidencia municipal. Tú lo mencionabas hace rato, los candidatos a diputados federales están desaparecidos. No vemos a los candidatos federales de Morena. Bueno, hay uno que ni, digamos que ni siquiera se acerca, que es Saúl Huerta. Morena no pudo hacer la sustitución en el Distrito 11, entonces, pues formalmente Ra Saúl Huerta sigue siendo el candidato los otros tres candidatos están prácticamente plegados a la campaña de Claudia Rivera estamos hablando de Alejandro Carvajal por el Distrito 6 y de eh, eh, René Sánchez Galindo por el Distrito 12 y hay una tercera candidata que es eh, eh, esta conductora de televisión Sandra Ortiz que prácticamente hace campaña por el Partido Verde no está metida en la agenda de, 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 de Morena no está metido, a, digamos, apoyando la campaña de Claudia Rivera. Parece que trae su propia campaña para presidente municipal, aunque, digamos, de hecho, ni siquiera este, algún distintivo de Morena. Ella es todo verde, pues. Da, da la impresión, bueno, no da la impresión, está trabajando para que el Partido Verde pueda mantener al menos el, el 3% de los votos para conservar su registro, Fernando.
0: Bueno, pues ahí es, es una realidad.
2: Y lo que mencionaba, sí. no este pleito digamos de... de, de pues, estas declaraciones tronantes de Emilio Maurer, ¿no? Sí, sí, O sea, prácticamente hay una descalificación hacia los dirigentes de Morena, hacia Carlos Evangelista, hacia Edgar Garmendia, pues los acusa de cosas terribles, pues. O sea, los bueno, llama truanes, dice que están vendiendo candidaturas. Y algo que me parece muy delicado, este, hoy estuvo aquí Emilio Maurer en las opciones de consulta y le declaró a, a Héctor Llorame que lo que están haciendo estos dos personajes, Carlos Evangelista y eh, Edgar y, Ramírez, es que están tratando de ganar la Cámara de Diputados para ponérsela en contra del gobernador, lo que me parece terrible. En fin, si Morena pierde será por sus conflictos internos, porque no han sabido resolver, canalizar estas diferencias en lo interno, y pues estas diferencias las están llevando al externo, y eso no gusta a los electores. O sea, es, es, es increíble que, insisto, a menos de cuatro semanas de las elecciones, los de Morena no se pongan de acuerdo sigan confrontándose, y eso a la gente, Fernando, no le gusta. No le gusta a la gente políticos que son incapaces de llegar a acuerdos, políticos belicosos, políticos ricosos.
0: Eh, eh, Fabián Abriseño con tu experiencia. Yo con, quiero, dime, dime Yo
1: quiero, yo sí, quiero ah, opinar al respecto de lo que dice, lo que dice Rodolfo, por favor. porque al final este tipo de situaciones lo que hacen es, es orientar a las familias y obviamente a los seguidores. Entonces yo creo que ahí eh, la selección de candidatos de los partidos y movimientos deben prevalecer el respeto a la persona que eligen, ya que luego vemos, como bien dice eh, Rodolfo, por X razón los bajan sin tener mínimo respeto a la persona y, y esto pues habla muy mal, porque al final lo que hace es desorientar a la misma ciudadanía que va a votar por ellos. Entonces ahí sí coincido y yo sí creo que, que, que hoy estamos en tiempos los cuales se deben unir, si quieren el, el pues ahora sí que quieren llegar al objetivo, ¿no?
0: Hoy precisamente te iba a comentar, con tu experiencia y tu conocimiento de, de la clase política, no es frecuentemente ver que, que los políticos, y especialmente los políticos poblanos, diriman sus diferencias así como lo están haciendo ahora. Normalmente eh, lo hacían debajo de la mesa, en reuniones más bien privadas, en, se peleaba por supuesto, pero, pero no era tan, tan evidente. ¿no? Yo, estos cambios son parte de la nueva realidad política mexicana, Fabiana.
1: Pues mira, te voy a decir una cosa, como bien dices, al final no había tantas confrontaciones de tú Publicas. a tú, ¿no? Y evidentemente antes se, se manejaban las cosas y la política era completamente diferente. En mi expertise o la experiencia que yo tuve, la, la, la suerte, fortuna de, de poder haber vivido y compartido diferentes campañas, pues he aprendido de diversos personajes, ¿no? Yo en lo personal no lo veo bien. Yo creo que hoy México es un, es un, es un lugar, México necesita unión. México necesita salir por los mexicanos, la política ahorita debe de ver por los mexicanos nada más, no por intereses propios entonces yo sí creo que, que, que sí debe de haber ahorita una, una, parte import, una parte importante por los partidos para que hablen, se pongan de acuerdo porque al final se llevan entre las patas a mucha gente lo que decía eh, Rodolfo y lo que mencionabas hace rato ¿no? del diputado Emilio Maurer la verdad es que ayer me, me, pues me puse a ver todo lo que sacó y demás y la verdad se me hace algo irreal, ¿no? Irreal a un personaje siendo como es, un personaje que, que realmente es de campo, una persona que ha luchado mucho para beneficio de, le hagan una, una cosa como esta, ¿no? Y al final sí. él lo dijo,
0: tal cual. ¿no? Bien, vamos a hacer una breve pausa, un par de minutos, eh, y porque hay... Eh, anuncios del de INE, entonces nos toca hacer una breve pausa. Pero yo quisiera regresar platicando del tema de los candidatos a diputados plurinominales, que también la autoridad electoral, que ahí fue el tribunal electoral, le quitó a, a la gente de Morena aquí en Puebla, y estamos hablando de los dos personajes que acusa Emilio Maurer, y también el tema de las encuestas recientes que se han estado haciendo, y que hablan de que se están emparejando los cartones, y ver hasta dónde el accidente de la semana pasada del 3 de mayo, allá en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, podría incidir en, en las simpatías y los votos de eh, especialmente de los capitalinos, pero lo que pasa en la Ciudad de México, nos guste o no, tiene que ver con todo el país. Son las 2 de la tarde con 34 Minutos. Le agradezco muchísimo a Fabiana Briceño y a Rodolfo Ruiz que esta tarde nos permitan platicar con ellos y ver eh, pues, su comentario y su, su opinión que pesa sobre asuntos que están ocurriendo en Puebla este año de elecciones políticas, de elecciones locales para renovar congresos y presidencias municipales. Fabiana, hay un asunto que de pronto... No sé qué haya pasado en el Comité Estatal, pero le revirtió el Tribunal Electoral una lista que habían enviado de diputados plurinominales. Esas situaciones no se pueden evitar. ¿Qué, qué pasa ahí con, con la gente que dirige los partidos? Y no, no hablo de Morena en este caso concreto, pero hablo en general de los partidos donde vemos que hay muchos, muchos problemas precisamente con las impugnaciones
1: pues vuelvo a lo mismo y te repito, al final yo creo que esto tiene que ver internamente por cada partido, ¿no? La selección sí. de los candidatos que hacen, las conveniencias de uno, las otras, no se ponen de acuerdo y evidentemente perjudican al proceso electoral. Entonces, vuelvo, a, o sea, insisto que al final es un tema donde se tienen que poner de acuerdo porque al final estamos al cuarto para, las, para el 6 de junio para las elecciones y, y no, puede, no nos puede estar pasando esto, ¿no? Porque al final los, las mismas ciudadanías no, no ve y no conoce lo que traen los candidatos. Entonces estamos perdiendo tiempo y por eso a veces es el, vo el voto irresponsable de la misma gente, porque no sabemos hacia dónde vamos, porque no sabemos quién es el candidato, si los cambian, si los ponen, y, y ahí te pierdes, ¿no? Ahí sí. te pierdes, entonces es, es, es volver a lo mismo, ¿no? Los movimientos que hacen, obviamente, a los únicos que van a perjudicar son a ellos mismos, porque la ciudadanía se pierde, ¿no?
0: Y se pierden votos, ¿no?
1: Completamente. La gente completamente. puede no ir a votar,
0: ni, ni siquiera ir a votar en contra, aunque no vaya a votar, se, el abstencionismo no es la mejor fórmula para resolver los lo, problemas. Lo que país. decía
1: Rodolfo hace rato, no que al final sí. la gente va a decir, no, mejor yo no voto. ¿No? ¿Por qué? pues Porque al final de cuentas, si te ponen un candidato, lo bajan, de repente lo suben y de repente lo bajan y ya no es y de repente las propuestas que traen uno no las trae otros, entonces al final yo creo que ahí es un, un tema donde se confunde y volvemos a lo mismo y lo vuelvo a repetir, yo creo que también se ha perdido mucho esta parte, aquí los importantes son los ciudadanos, nada más, no entonces esta parte de tanto conflicto interno, ya sea Morena, ya sea Print, ya sea Pan, cualquiera, realmente no nos ayudó a nosotros como ciudadanos para tomar una buena decisión, para ver quién nos va a representar en la Cámara Alta, en, en los O sea, es increíble, sí. pero yo creo que, que, que la verdad sí tienen que poner mucha atención en esa parte.
0: Eh, eh, bueno, quiero, quiero hacer una presión antes de preguntarle a Rodolfo Ruiz. Eh, Saúl Huerta, que eh, presentó, era se iba a reelegir y había sido aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, realmente los hechos pasaron el 21 de abril. El 21 de, de abril, los hechos eh, donde se le involucra caí con eh, abusos sobre eh, menor un menor de edad y hay una denuncia formal y ahí la eh, Fiscalía de la Ciudad de México está siguiendo el caso y pidió ya, eh, incluso empezó el sábado su desafuero, todo el proceso que te va para la Cámara de Diputados. Pero Saúl Huertas sí renunció a la, a, la, a la candidatura y lo hizo incluso avalado por un notario y el INE se la aceptó, se la aceptó el día 26, y el día 27, no, el día 6, y el día 7 de mayo, o sea, es decir, empiezan a correr tres días hábiles para que Morena lo sustituya. Así es que se está esperando solamente que puede ser hoy o mañana, más tardar, que lo esté sustituyendo a Saúl Huerta, aunque su nombre va a aparecer en las boletas. ¿Por qué? Porque las boletas se imprimieron hasta el día 16 de abril, y de hecho ya están entregadas en los estados. Nada más era una precisión para, para este tema del candidato a diputado que, pues ahí está, no aparece quién lo va a sustituir, pero irán a votar la gente si vota el distrito número 11, lo tendría que hacer por Saúl Huerta. Rodolfo Ruiz, el tema de los sí, candidatos a diputados plurinominales.
2: Sí, Fernando, mira, sobre este tema, efectivamente se hizo, digamos, el cambio a mí lo que, me, lo que me comenta el reportero que cubre la fuente es que Morena llegó tarde a la sustitución. Efectivamente, les dan un plazo para hacer esta sustitución y resulta que Morena llegó tarde. A ver, te, de, te lo aclaro. Ese cambio no se hizo.
0: A ver, yo te, de, de, de la, de la, de la, te lo explico. El, para hacer cambios era hasta el 6 en, en caso de decesos o de una serie de, de factores. Pero cuando renuncia el candidato, como es el caso, empieza a contar a partir del 7 de mayo y les da tres días el INE para que puedan hacer el movimiento. Esto dicho por las autoridades de, del Instituto Nacional Electoral, digo. Yo, bueno, es, pues sí sí, 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 sí se hizo así, qué bueno. Digo, pero bueno, más allá de todo eso, los diputados plurinominales también tuvieron ahí un problema, y fue el Tribunal Electoral que dio, y ahí eh, sí es un golpe a, a pues a Morena y a los intereses de quienes ahorita están en la, en la dirección.
2: Sí, Fernando, es un golpe a la opacidad, a la discrecionalidad, a la forma arbitraria en que se ha conducido el proceso de selección de candidatos al interior de Morena, pues, no hay reglas claras, digamos, todo es, digamos, discrecional, se publica una convocatoria que no se respete, la convocatoria en el caso del municipio de Puebla claramente establecía que se, se tenía que aplicar una encuesta, encuesta que nunca se aplicó, cuando el, el diputado con licencia, Gabriel viesta se inconforma, la Comisión Nacional de Elecciones le, le emite un, un, digamos, le da copia del resolutivo y ahí esta Comisión Nacional de Elecciones reconoce que no se levantó tal encuesta, que se tomaron en cuenta otros criterios. o sea El gran problema de estas elecciones, lo que han desnudado estas elecciones de 2021 es esta forma discrecional, opaca, arbitraria, con que Morena selecciona a sus candidatos. Eh, digamos, fue lo que pasó en el caso de, digamos, de los candidatos de representación proporcional o los llamados plurinominales de Puebla. Tanto a nivel nacional como, digamos, como a nivel de los estados, hay un acuerdo ahí que, que Morena se saca de la manga donde se reserva las cinco principales posiciones y todas las demás las somete a la tómbola, lo que es francamente una burla, Fernando. De hecho, digamos, este, difícilmente iban a llegar más de cinco diputados de representación proporcional por Puebla. Si Morena se reserva esas cinco posiciones, pues evidentemente, digamos, esos son los lugares que se reserva el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Bajo qué criterios no se sabe? Nunca supo quiénes habían registrado y al final nos enteramos que va la hija de Nacho Mier, que va el, el, el enlace del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Puebla, Carlos Evangelista, que va una, diputada. una diputada local que quiso ser diputada, este, que digamos que quiso repetir ahora por la vía plurinominal, Tonansin y que va también el, el, el secretario general con funciones de presidente, Edgar Garmendia de los Santos. O sea, algo totalmente opaco, discrecional, nunca se supo, y creo que hizo bien el, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en enmendarle la plana a Morena. pues ¿Por qué? Por esta discrecionalidad. Si la tómbula era muy criticable, al final era un método democrático, Fernando. Todos los que querían ser diputados, o sí diputados por la vía plenominal, se registraban y al final era una tómbola la que decidía. El, el, el método, nos, digamos, nos podrá parecer cuestionable, pero finalmente es un método democrático donde todos tienen las mismas oportunidades. Y ahora lo que se privilegió en Morena es el dedazo disfrazado. Eso de que el Comité Ejecutivo Nacional se reserva los cinco primeros posiciones, es un dedazo disfrazado, Fernando.
0: Para, para terminar, yo creo que es un asunto importante. En los últimos días se han presentado una serie de encuestas donde Morena sigue manteniendo junto con sus aliados la mayor parte, pero ya no tiene más del 50%, sino anda por el 48% y su oposición viene creciendo, no tiene todavía para ganar la mayoría, pero hay una tendencia en la que ha subido a un 42%. Fabiana Briseño, ¿este escenario podría cambiar o va a ser muy apretada la composición de la próxima Cámara? Aquí, aquí ¿Qué es lo que se observa en este momento con lo que está sucediendo? Y obviamente las tendencias, las encuestas son tendencias, son fotografías de un día, no definen nada, pero pues van marcando que, cómo se siente y cómo percibe el electorado y yo creo que en la Ciudad de México el tema de la línea 12, algo, algo sucederá con ello. Pero, ¿cuál es tu opinión?
1: Pues sí, digo, como bien sabemos, también las encuestas a veces dan a favor ciertos personajes, ¿no? Digo, hay encuestas que, que son serias, que son las respetables y las que hay que nosotros seguir. Como sabemos, hay muchas encuestas que son pagadas y evidentemente dan, le dan el triunfo a ciertos personajes, a ciertos candidatos. Entonces, yo creo que ahí sí debemos ser también muy responsables de creer y no creer. Y bueno, tocando el tema de lo de la tragedia de la línea 12, primero que nada es algo muy, muy fuerte, muy triste, y yo creo que esto eh, indudablemente sí va a afectar para el 6 de junio, y no hablo de un partido, sino que en general en los partidos políticos, en la política de México, porque sin duda a veces este tipo de tragedias lamentablemente se, se lo jalan, me explico, por, como para, para poder lucrar con esto y evidentemente darle en la torre a los, a, los, a, los, a, los, a los diferentes personajes, o en su caso a los poderes que están en gestión, ¿no? cuando no podemos perder de vista que no nada más son seis años o son doce, ¿no? han pasado partidos políticos a nivel nacional de todo tipo de, de, de color y, y siempre también les ha pasado tragedias. no Entonces a mí lo que sí me representa o lo que realmente también invito mucho es esta parte que no lucremos con el dolor de la gente, son humanos. Y evidentemente esta gente que perdió, a sus familiares, ellos absolutamente no van a ser el caldo gordo de esto. Entonces, esta parte yo creo que es muy importante de mencionarla porque creo que no se vale. Y, y bueno, sí, a, a, otra cosa que es importante mencionar es que al final esto, pues, fue un tema de impacto internacional. Entonces, si respondo a tu pregunta, evidentemente sí va a ser algo que, que va a afectar, ¿no? Pero bueno, pues esperemos a ver cómo va. Va eso y, y, y obviamente que siempre va a haber un responsable sobre esta tragedia.
0: Y bueno, lo, una cosa son culpables y otras responsables. Ahí habría que definir y la investigación y el peritaje algo tendrá que decir. Pero de que hay dolor en la Ciudad de México, se siente, ¿no? Se siente, hay, hay tristeza por lo que ocurrió el lunes de la semana pasada.
1: No hay dolor en todos lados, ¿no? Digo, a final de cuentas, como bien dijiste. Nosotros estando en Puebla al final nos afecta lo que pase y como humanos nos afecta lo que pase a nuestros hermanos de México, lo que les pase a, 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 al ser humano en general. Entonces yo creo que en, esta, en este aspecto sí es importante que los partidos políticos no lucren con la tragedia de nuestros hermanos. no
0: Bien. Eh, Rodolfo Ruiz, tu comentario sobre este, este asunto, la, las encuestas, ¿Tú, ¿cuál sería tu percepción de, de, de cómo se viene dando el, el asunto de la conformación de la próxima Cámara, tanto federal como local.
2: Pues, Fernando, a mí me parece una buena noticia el tema de las encuestas. Antes se decía que Morena podía obtener mayoría calificada, cosa que me preocupaba. Hoy hablamos de que mayoría puede obtener la mayoría, la mayoría simple. Qué bueno. Eh, y creo que, pues, Morena y sus dirigentes están pagando las consecuencias de varias de sus decisiones. Por supuesto que la tragedia del metro pues les pegó, les pegó en el corazón. ¿Por qué? Porque están involucrados los principales actores políticos de Morena. Está involucrado él, el que fue jefe de gobierno, este, el que construyó y, y, y autorizó y apresuró la inauguración de la línea 12 del metro, Marcelo Ebrard. Está involucrado el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien era el tesorero de Marcelo Ebrar. Y está involucrada la propia jefa de gobierno, la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, porque ella era la responsable de dar mantenimiento a las líneas del metro y, por supuesto, a la línea 12 del metro. O sea, es esta tragedia, por supuesto, que le pega a, a Morena en el corazón, pero también creo que el presidente se ha equivocado, pues. Cuando el presidente le preguntan si no va a ir a dar el pésame, si no va a acompañar a, las, a, a los familiares de las víctimas, Creo que la respuesta del presidente es una respuesta poco afortunado. Cuando manda al carajo, dice, dice que, eso es, que, que ese tipo de condolencias son parte del neoliberalismo, pues creo que refleja el presidente muy poca sensibilidad y creo que eso, pues les, este, los, los electores, no solamente los electores de la Ciudad de México, sino los electores de varias ciudades y estados del país, le están pasando factura, pues. ¿Por qué? Porque ciertamente el presidente está preocupado por sus obras, pero no puede perder sensibilidad frente a las víctimas, frente, digamos, a, a, a los familiares de las personas que fallecieron en esta lamentable tragedia, donde es, es, está implícito la falta de mantenimiento a las líneas del metro en general y a la línea 12 del metro. Pues, El presidente, en aras de sacar sus grandes obras, ha recortado presupuestos importantes y ha venido sacrificando a organismos que mucho trabajo costó digamos, este, costó que salieran a la luz. O sea, los organismos constitucionalmente autónomos. Creo que en este creo que en, en, en este sentido el, el gobierno de la República está dando este, pasos hacia atrás. Estamos viendo retrocesos. La desaparición de los, orga, de los organismos constitucionalmente autónomos creo que es un retroceso. El presidente y la Cuarta Transformación prometieron una auténtica división de poderes y lo que estamos viendo es que no, que en la Cámara de Diputados, el Senado se están convirtiendo en oficinas de mero trámite y que la independencia, que era el, el poder, digamos, e, 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 independiente, y e que le daba equilibrio, que era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con esta resolución de ampliarle dos años el periodo al presidente de la Suprema Corte de Justicia para sacar las reformas eh, en, digamos en materia judicial, creo que no son buenas noticias y creo que este tipo de noticias están pasando factura al presidente de la República, a Morena y a los candidatos de la coalición Juntos Hacemos Historia.
0: Aún así hay que esperar porque el, el trabajo de tierra de los operadores electorales dirá finalmente como, como, como los resultados que veremos la noche del 6 de junio. Vamos a ver, ¿no? Fabiana, qué gusto, qué gustazo escucharte, estar contigo, sí. verte, y muchísimas gracias por estos minutos. No sé si hay algo más que agregar.
1: Nada, Fernando, agradecerte a ti, a Rodolfo, por el espacio. Ya saben que aquí ando, ahora sí, que para las que sean. Y claro. sobre todo felicitar hoy a las madres. Oye, hoy nos pasamos, bueno, me imagino que en el inicio de tu programa ya le diste las sí, felicitaciones sí. a nuestras señoras madres y hoy es un buen día, festejen rico con sus mamás, sus esposas, sus hijos. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación.
0: Oye, y a tu mamá, que es admirable mujer, le das un fuerte abrazo de nuestra parte.
1: Muchas gracias, ya me lo voy a llevar ahorita a comer unas ricas chalutas.
0: Ah, muy bien. Rodolfo Ruiz, muchísimas gracias por todo y como siempre un gusto saludarte, no sé si hay algo más.
2: Pues muchas gracias Fernando, me uno a las felicitaciones a las mamás, felicidades en este día y por siempre, eh, le, le doy también la bienvenida, me da mucho gusto que, usted, que, que se integre Fabiana Briseño y nos escuchamos dentro de 15 días Fernando, muchas gracias. Por
0: gracias y muy buenas tardes.